0: Al principio, quienes padecen de bullying piensan que algo no está bien en ellos, pero a medida que crecen, se dan cuenta que quienes no están bien son los demás. Hola. Bienvenidos al podcast de Score Perú. Yo soy Lucero Bustamante y esto es Voces de Justicia Sumak Suyai. ¿Alguna vez notaste un conflicto entre alumnos de tu clase? ¿Cuánto sabes del acoso escolar? ¿Sabes de alguien que haya sido agredido o insultado alguna vez por un compañero? Hoy, en nuestro primer episodio, abordaremos el bullying y el ciberacoso. Estos son problemas latentes en nuestra sociedad actual que deben ser explicados y tomados en consideración frente a las actitudes diferentes de lo común o extrañas de estudiantes para que puedan ser ayudados y que exista una convivencia en armonía. Para empezar, ¿qué es el bullying? El bullying es un tipo de violencia caracterizada por conductas intencionales de hostigamiento falta de respeto, maltrato verbal, físico o psicológico que recibe una persona de forma reiterativa por parte de una o varias personas, con el objeto de intimidar, excluir o discriminar, atentando así contra su dignidad y derecho a gozar de un entorno libre de violencia. Esto se manifiesta de dos maneras. Directamente, que es la forma más común es mediante insultos y humillaciones, empleando apodos o apelativos denigrantes, burlándose de la forma de hablar de otros, peleas y agresiones físicas. También obligarlos a hacer algo que no quieren. La otra forma es indirectamente, y es mediante la exclusión social de la víctima a través de amenazas, la difusión de falsos rumores escritos o verbales. Para identificar las agresiones como bullying, Deben considerarse tres características. Primero, la continuidad en el tiempo. Esto quiere decir que el acoso se repite constantemente. Segundo, el desequilibrio de poder, que implica una desventaja en la que el agresor es más fuerte y la víctima no tiene capacidad para defenderse. Y tercero, la intencionalidad, donde el agresor escoge deliberadamente a la víctima percibida como más débil o vulnerable con la intención de causarle daño. Existen diversos tipos de bullying. Podemos clasificarlos de acuerdo al entorno que puede ser. Por ejemplo, tenemos el bullying escolar, también el social, ya sea con familia, pareja o amigos. Pero uno de los más frecuentes es el acoso escolar o bullying escolar. Encontramos que en la estadística... Según la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales en Ares 2015, que alrededor del 75% de los estudiantes ha sido víctima de agresiones por parte de compañeros alguna vez. Entre el 40 y 50% de los agredidos no busca ayuda. Entre el 25 y 30% de los compañeros no ayudan a las víctimas de la violencia escolar. Los estudiantes con diferencias físicas son los más expuestos a la violencia escolar severa. Y según el reportaje de CICB del 2016, el 20% de los reportes de violencia es de bullying. También existen mitos muy comunes sobre el bullying. Algunos de ellos son, por ejemplo, el maltrato solo son bromas, cosas de chicos y es mejor no involucrarse. Esto es completamente falso porque el maltrato no es hacer bromas y es mejor que intervengan adultos. Otro mito es, la víctima se lo busca, se lo merece. Esto es falso, porque nadie merece maltrato, independientemente de su condición física o conducta. Luego también tenemos que el maltrato forma parte del crecimiento, imprime el carácter. Eso es falso, porque aprender a afrontar adversidades es lo que forma el carácter, pero el maltrato aísla a las víctimas, disminuye su autoestima y confianza personal. También dicen que las víctimas son personas débiles, pero cualquiera puede ser víctima de acoso escolar. Usualmente las características de la víctima, que no son aceptadas por el grupo agresor, pueden convertir a un estudiante en objeto de agresiones. También dicen que cuando los chicos se pelean es mejor no meterse. Ante acciones de maltrato no hay posiciones de neutralidad. El estudiante o adulto que desde el momento que no interviene se convierte en cómplice. También dicen que hay que castigar a los niños, niñas o adolescentes que agreden para que dejen de hacerlo. El castigo no es la opción más eficaz porque puede generar que el agresor busque venganza contra la víctima. Se recomienda mejor usar medidas reguladas con enfoque de derecho que generen aprendizajes para el agresor. Y respecto al ciberacoso, que es una forma de bullying, también conocido como acoso virtual, se produce cuando un niño, niña o adolescente es acosado psicológicamente por otro menor de edad a través de medios digitales como las redes sociales. Actualmente es muy común debido a que es fácil para los adolescentes y niños acceder a las redes sociales sin la supervisión de un adulto. Puede producirse de diferentes formas, ya sea a través de mensajes privados, de publicaciones ofensivas o también de la invasión a la privacidad. En el segundo caso, podría tratarse de la difusión de contenido, fotos, videos o memes donde se avergüenza a la víctima. Además, el ciberbullying tiene graves consecuencias para la salud, como problemas psicológicos, depresión e incluso el suicidio. Existen dos tipos de sanciones frente al ciberbullying según la edad del agresor. Si es mayor de 14 años... Un juez iniciará un procedimiento en el cual tomará medidas socioeducativas como la tutoría, orientación y seguimiento del menor y de sus familiares. En otros casos puede ser la prestación de servicio comunitario, la libertad restringida o incluso el internamiento. Y si el agresor es menor de 14 años, las medidas pueden ser el cuidado de este dentro del hogar su participación en programas comunitarios, su incorporación a una nueva familia o su atención integral en un establecimiento de protección oficial. Ahora relataremos algunas historias reales de personas que sufrieron estas agresiones. Ariana, de 20 años, nos cuenta. El bullying se puede dar en las personas que menos esperas y no solo puede ser físico sino también puede herirte la mente y el alma. Tenía una pareja a la que solía querer demasiado, pero siempre me hacía sentir menos o quería que esté completamente pendiente de él. Lo conocí estudiando y cuando estábamos de enamorados hasta quería que deje la carrera por él. Y como peleábamos siempre me decía cosas que me herían profundamente burlándose de mi peso o de mi forma de vestir. Yo terminaba llorando constantemente y solía decir, «¡Pero no entiendo por qué lloras, si la culpa es tuya!» Buscaba la forma de siempre resultar la víctima. Cada vez que sabía que estaba equivocado siempre decía, «Puede que me he equivocado, pero tú sabes que todo lo hago por tu bien y el mío. Si soy así es porque no te quiero perder». Y yo, de tonta, se lo creí varias veces. Llegamos a un punto donde las peleas se tornaban muy feas. Solía agarrarme demasiado duro de la muñeca. Que hasta un tiempo tuve que usar polos de manga larga o muñequeras para disimular las marcas que tenía. Nada en esa relación fue sano. La primera vez que intenté terminar esa relación me dijo... Si tú me dejas, volveré a estar solo y no aguanto eso. Entonces me voy a matar y será tu culpa. Siempre me tendrás en tu mente porque me abandonaste. Honestamente estaba aterrada. Se calmaba por algunos días y luego volvía lo mismo. Pero un día ya no pude más. Un día simplemente ya no pude seguir y le dije que quien se iba a matar era yo con tal de no verlo más. Le dije en el momento, no pensaba hacerlo de cualquier modo. Luego supe que a sus amigos les decía que yo le rogaba por no terminar o que me iba a matar si él me dejaba. Me odié durante meses por pensar que podía cambiar o pensar que él era la persona indicada de mi vida. Luego de eso me volví más cerrada. No puedo hablar con confianza y trato de no relacionarme demasiado con otras personas. Y pensar en una relación se vuelve aterrador para mí. Estimada Ariana, el bullying de pareja es más común de lo que creemos. Basta con que sea reiterativo, intencional y desequilibrado. Además, puede ser parte de las relaciones tóxicas. Por ello, es importante identificarlo a tiempo. Y comunicar a la otra persona los sentimientos que generan actos que tal vez para vuestra pareja se dé cuenta. Pero si aún así persiste, entonces es mejor dejar la relación y pedir ayuda. Adicionalmente puedes acudir a un especialista del tema. Beatriz de 18 años nos cuenta. En mi niñez sufrí de bullying, primero por mi cuerpo, ya que cuando era pequeña tenía tendencia a aumentar de peso y eran constantes las burlas de mis primos respecto a ello, luego en mi colegio porque parecía atontada. Además, mis compañeros de clase se captaban y burlaban de mí porque yo no tenía conocimiento de conceptos que ellos sí sabían. Estimada Beatriz, el bullying escolar o acoso escolar es uno de los problemas más latentes en la sociedad que afectan o afectaron a siete de cada niños alguna vez en su vida. Y muchos no lo comunican con sus padres ni maestros por temor o porque no saben que no está bien. Y esto puede perjudicarlos en gran manera psicológicamente y físicamente. Todos los seres humanos somos diferentes y esas diferencias nos hacen únicos. Así que debemos ser la mejor versión en nosotros mismos, amarnos y creer en nosotros. Amanda de 16 años nos cuenta. Sucedió cuando cursaba el octavo año. Solía subir videos bailando ya que me gustaba muchísimo bailar. Resulta que chicas de años más arriba que yo empezaron a difundirlos con burlas, insultos y demás. Ellas solían empujarme, insultarme incluso perseguirme. Comunicaba la dirección, pero jamás hicieron nada. Desarrollé un TCA, que es Trastorno de Conducta Alimentaria, bastante fuerte, pero jamás fui atendida por el área de psicología que se encontraba en la escuela. Estimada Amanda, el acoso escolar tiene diferente impacto en la vida de las víctimas, incluso llegando a ser la causa de problemas de salud emocionales y sociales. Es importante comunicarlo con los padres o personas de confianza, y también con las autoridades educativas. Estos últimos tienen la responsabilidad de estar al tanto de lo que sucede en el entorno escolar. Igualmente, es considerable acudir a un especialista para resolver los problemas que le hayan ocasionado a las víctimas. Es una dicha tener un talento o habilidad y debemos gozarlo y valorarlo. Aunque otros quieran burlarse de eso, realmente a quienes lo hacen suelen carecer de muchas cosas y no debemos tomar en cuenta sus malas intenciones. Pero si esto es reiterativo y más allá, entonces debemos buscar ayuda. Lucía nos cuenta. Todo empezó en el colegio cuando tenía 5 años. Lo primero que recuerdo es que la mayor parte de la clase se reía de mí por ser la más bajita y empecé a complejarme. No tenía amigos y nunca hacía actividades ni participaba en viajes. La única relación que tenía en el colegio era con una niña dominante y mandona que quería ser mi amiga a cambio de hacer ciertas pruebas, como por ejemplo, sostenerme colgada por los brazos y unas barras de metal que había en el patio del colegio, ...y aguantar como podía colgada a dos minutos... ...en otras ocasiones me pedía lápices, témperas nuevas... ...o cosas mías que a ella les gustaba... ...y se las quedaba... ...y si me quejaba me ridiculizaba delante de todo el mundo... ...se lo dije a mi mamá al cabo de unos años... ...y ella habló con la madre de esa niña... ...pero sus padres la defendían incondicionalmente... ...y me culpaban a mí de todo... ...cuando llegaban alumnos nuevos al colegio... Yo descargaba un enfado inconsciente que tenía con ellos. Supongo que copié los patrones de conducta que había tenido esta niña conmigo. Cuando hablé con mi madre me di cuenta de lo que estaba haciendo y dejé de hacerlo. A partir de los 10 años, gracias a ir a actividades extraescolares, empecé a conocer más niños y llevarme bien con algunos. Allí se dejaban las cosas, interactuaban sin burlas y me di cuenta de lo que había vivido no era normal. Dejé de hacer caso a lo que aquella niña me obligaba a hacer y se enfadó muchísimo. Con el tiempo, me dejó en paz. Si estás siendo víctima de bullying, no te lo calles. Díselo a tus padres, a profesores. Es importante sacarlo a la luz cuanto antes. Por ti y por esa persona que debe modificar su actitud cuanto antes. Agradecemos a todas las personas que nos enviaron sus historias y les enviamos mucha fuerza y amor para que sigan adelante y les vaya de maravilla. Al igual que todos quienes sufrieron de bullying y quienes lo sufren actualmente, pidan ayuda y cuéntenselo a sus padres, familiares, personas de confianza u organizaciones asistenciales. Ustedes pueden y cuentan con nuestro apoyo. No olviden que valen más de lo que creen. Continuando con nuestro podcast, ahora daremos algunas recomendaciones respecto al ciberacoso. ¿Qué hacer si eres víctima de ciberacoso? No reacciones o respondas. El agresor o la agresora puede estar esperando que lo hagas. También tienes que guardar las evidencias, puedes tomar una foto o guardar la publicación en tu computadora o celular. Además, bloquea a la persona que se está molestando y reporta el hecho. Busca ayuda, conversa con tus padres u otro adulto de confianza. Si te piden material íntimo, no lo envíes, y si ya lo has hecho, no envíes más. No elimines al agresor o agresora hasta que se lo hayas comentado a tus padres. Tenerlo como contacto puede servirle a la policía para arrastrar su ubicación y captura. Evita comentar o facilitar información personal. Si saben qué colegio estudias o la dirección de tu casa podría ubicarte fácilmente. ¿Cómo prevenirlo? Aquí te sugerimos algunas ideas. Primero, pregúntate si la amistad que tienes con tus contactos en las redes sociales es verdadera. Analiza cuidadosamente la información que te brindan y cuida la información que compartes con ellas y ellos. También cuida tu privacidad. Publicar información personal como tu dirección, ubicación y teléfono puede ser muy peligroso. De preferencia no la publiques o compartas. Nuestra consideración y respeto hacia lo demás solicita permiso antes de etiquetar fotografías de otras personas y asegúrate de que la información que publicas no hará daño o molestará a otra persona. También contribuye a generar un buen ambiente en Internet. Promueve el respeto a la privacidad e intimidad de cada uno de tus contactos. Y es muy importante que configures tus perfiles en las redes sociales de forma segura identificando las opciones de privacidad y bloqueo de todas las aplicaciones que usas. Y utiliza en las redes sociales perfiles en modo privado. Así evitarás que cualquier persona pueda ver tus fotos y tus datos. Concluimos con una frase que dice así. Quizás no cambiarás el mundo al ayudar a una persona que padece bullying. Pero sí cambiarás el mundo de esa persona. Gracias por haberte quedado hasta el final. No olvides seguir a Score Perú en sus redes sociales, en Facebook e Instagram. Esto ha sido Voces de Justicia, Sumaxuyai.